0: No hacía falta. Oye, que he leído por Twitter, ¿has acabado Pritcher al final? Que ya habíamos hablado de que lo estabas leyendo, ¿al final lo has, lo has terminado?
1: Sí, ha sido un poco estúpido porque lo estaba leyendo online y juraría que acababa en el 55 o algo así. Eso esa es mi idea, ¿no? Cuando iba pasando los capítulos llegaba ah, bueno, ya quedan tres. Y ah, ya claro, quedan... es que lo
0: has leído suelto, número por número, ¿verdad? No recopilado. Uno, sí, número,
1: no. número, 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 sí, tal, sí. tal, tal, tal. Y dije yo, esta historia no está cerrando, o sea, que no pueden faltar dos episodios. Y cuando llego al 55 y lo acabo, digo, ¿qué? Y, y veo que tiene otro más. Y digo, ah, sí, es cierto, es hasta el 61. Y llego al 61 y la cosa no cierra tampoco. Y, digo, y era como el 65, así, no sé por qué había confundido yo las... O el 66, no sé si, no sé cuál recuerdo, pero uno de, los, uno de esos tres números es, es el adecuado. Bien, la verdad es que fantástico, tío. no Ya te digo, no estoy acostumbrado a leer cómic, no, no es una costumbre que tenga. Uh -huh. eh, y menos de este tipo de cómic. O sea, siempre, ya te digo, que el 99% de los cómics, cuando digo cómic, digo cómic americano de superhéroes. Sí. Ah, me parece basura, totalmente basura. Los diálogos, los dibujos. O sea, dentro de. Considerando que hay muchísima oferta. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Vale, es decir, ese 1%, a lo mejor un 1%, no, un 10% que es bueno. Está muy bien, pero sinceramente no tengo tiempo para escarbar, claro, para verlo, ¿vale? Claro. Estoy muy preocupado en perderle tiempo escarbando en la mierda <risa> en Twitter para encontrar tweets graciosos, para, como para esto. Entonces Preacher ha sido, no, no refrescante, porque es una cosa añeja, ¿no?, de hace 20 años. Sí. Es decir, no, no es una revelación narrativa, en este sentido no es nada que innove. Pero la, la línea me parecía sólida, lo comentábamos hace unas semanas cuando me recomendaste que lo leyera y había leído como hasta el episodio 13 o 14 uh -huh. por entonces, es decir, como el 20% de la serie. Y la verdad es que me ha gustado, no quiero spoilear mucho, pero van dando este, digamos, esta, todo este rollo de Dios, uh -huh. esta secta que un poco tiene está acorde a los planes o sabe un poco cuáles son los motivos, etcétera, El Grial, exacto, se llama así. El grupillo este que quiere deshacerse de Jesse Caster, lo quiere usar para otras cosas, etc. A nivel cosas que me han gustado, por ejemplo, destacaría sin duda la relación entre Jesse y Tulip, o Talip, o Tulip, ¿cómo se pronuncia. Sí, Tulip. ¿Tu novia?
0: Sí, Tulip. O sea, me encanta que lo digas porque yo, hay un montón de gente a la que le he recomendado Pritcher y le digo eso, entre las tripas y los vampiros y eso, hay una historia de amor ahí que es absurdo que salga, pero te das cuenta, la relación de ellos está tan bien hecha, tan sí. o sea, la ves y está, te sientes así por ellos. O sea, y, y es un cómic que no es romántico, o sea, que no va por ahí. Y sin embargo, no, qué bien no, no, está hecha nada. la relación de ellos.
1: Sí, o sea, dentro del rollo sobrenatural. Es la excusa para contarte un montón de historias personales, uh -huh. porque al final uh, Jessica Caster es una persona normal que ha nacido de los padres normales y, y, y ha tenido un montón de movidas en su infancia, en su adultez, etc. Uh -huh. Y es un drama personal, pues una persona con igual que te lo podría estar contando el cine francés o el cine sí, iraní sí, sí. de autor, ¿vale? O sea, es, un, es una movida, pero simplemente con un trasfondo X, ¿vale? Sí, que y eso me Tiene, parece que tiene una temática
0: sobrenatural, pero.
1: claro. o sea, tiene un amigo que es un vampiro, luego el amigo es un trepa, etcétera. Es bastante acabe. Yo no sé cuál es el consenso si Cassidy, que es el, digamos, el tercero en Discordia dentro de los protagonistas, uh -huh. es en el fandom de Preacher, o entre los lectores. Es querido o es odiado, o es en plan, ¿se considera un personaje ambiguo, gris? Eh, con muchos claros oscuros y cosas así o, o eh, ya te digo, es como
0: es, eh, eh, todo el mundo hace la misma pregunta o sea, todo el mundo quiere adorarlo y lo odia al mismo tiempo porque es, eh, o sea, es eh, como, como, como dirían los memes de internet es, es chaotic neutral eh, sabes o sea, sí, es caótico total no, no neutral, sí. es chaotic good pero se le va hay veces que se le va y cuando se le va, se le va mucho, mucho. Que llega un no momento en el si cual te chaotic, dan ganas de good. darle bofetadas de lo que está pasando y lo que está haciendo. Sí.
1: Yo no sé si lo, lo encajaría en esa, en esa parte de, digamos, de estas alineaciones. De no yo,
0: Chaotic, seguro. donde Ya no está tan claro. Sí, sí, Chaotic, efectivamente. Fijo. Y, y es ah, eso es, cierto, es, es alguien, se... O sea, es, es, es exactamente lo que dice. Todo el fandom de Preacher está exactamente igual. Le adora. Y cuando llega el momento de odiarle, le odia. Porque de verdad, o sea, la que, la que lía es, es, es gorda. O sea, y, y, sí. y de ganas de gritarle y de pegarle mientras estás leyendo el cómic. Es como, no tío, por Dios, que te quiero, deja de hacer esto.
1: Sí. sí, dos cosas sobre Cassidy. Yo creo que el, el que lo interpreta en la serie, ¿Mm? en la adaptación, que por cierto, no me había entrado porque yo dejé de ver Misfits tras la primera temporada, sí, es... Ese. El, el, el trepa nuevo de Misfits cuando Nathan desaparece en, sí, sí, sí. en Misfits, en esta serie británica, que es brutal y súper recomendada.
0: Es, es por el que mucha gente dejó la serie, de hecho.
1: <ríe> Pero tiene su gustillo, por lo visto, según los fans que siguieron viéndola. Sí. Bueno, los que siguieron viéndola ya es un filtro suficiente, ¿no? Uh -huh. Un filtro bastante grande, ¿no? Y yo creo que ese Cassidy de la serie va a ser distinto al de los cómics, sin ninguna duda. Dicho esto. No puedo dejar de pensar en comparativas entre Cassidy y Spike de Buffy. Sí, sí, sí. Le odias, no le odias, sobre todo las primeras temporadas de Buffy, ¿vale? Cuando está Ángel y, uh -huh. y cosas así. Eh, ese Spike que, no sé si recuerdo que viola a Buffy o lo intenta hacer en varias ocasiones o en una ocasión lo medio consigue, no recuerdo muy bien Buffy o sea, pero luego se enamoran luego tienen esa relación, de que ¿sabes lo que me refiero? sí, 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 sí. y es súper complicado y, y, que es una sabes, las cosas... y que
0: sabes que va a tomar la decisión equivocada y lo ves que viene y la va a tomar y no quieres que la tome porque no quieres tener que odiarle por tomarla, pero sabes que es inevitable claro sí.
1: Y sinceramente es una de las cosas, o sea, Buffy a mí es una serie que me, me la he comido pero no me gusta, no uh -huh. es una no, no es cuando me digan, uy una serie que ver, nunca recomiendo Buffy, de hecho siempre tengo la chanza ¿no? con, con amigos como Pedro o con, sí. como Almudena que les gusta muchísimo Buffy sí. y que significa mucho para ellos, como para nosotros o para mí en concreto otras series. Uh -huh. Pero o sea uh, pero es una serie que tiene cosas muy brutales. Y entre las cosas brutales es la evolución de los personajes. Y uh -huh. uno de los personajes que más evolucionan a lo largo de la serie es el propio Spike, que es un vampiro, cara dura, trepa, asqueroso, que lo quieres odiar, pero tampoco uh -huh. mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me gustó mucho la historia de la familia de él en Luisiana, de sí. la familia de la madre. Uh -huh. ¿Qué más me gustó? Todo el trasfondo del, del tema, digamos, la parte paradisiaca, de la parte religiosa, uh -huh. pues sí, la parte del, del, del paraíso, literalmente. Sin querer, ya te digo, spoilers, poco sí, no. el, el grial lo entendía, no lo entendía, eh, reminiscencias también. Un poco anteriores, porque son anteriores, creo, a todo este rollo del código de la Vinci. Una sociedad sí, eso, que está como preparada para no sé qué, que conoce secretos. Y eh, es una mega,
0: mega. Eh, illuminatis ahí, gigantes exacto, gigantesco, sí. que nunca que controlan se los, hablar de ellos, eh.
1: Que controlan los líderes mundiales sí. y no sé qué y tal. ¿no? Eso me gustó, pero bueno, tampoco me parecía tan, tan cosa. A lo mejor el 95 eso era como súper revolucionario.
0: Claro.
1: Ahora, Ahora está 16, muy difícil Exacto, es como un poco ver
0: Seinfeld. Sí, ahora está en Marvel hay Illuminatis, o sea, literalmente que son superhéroes pero son Illuminati.
1: Y en general, sí, o sea, recomendable, la recomiendo. O sea, episodios de, no sé cuántas páginas puede ser cada episodio, no sé si son 30, son más de 20. Sí, son 26. Son... Y, son, pero... y es una serie, y son capítulos densos, con burbujas de texto muy densas. Sí, El aunque luego te la... tiras una o sea, página
0: entera solo con sombreros de Star. De Hearthstone, cuando se está probando sí, sombreros.
1: Sí, Me gustó John Wayne, que es esta parte, hasta donde lo entendí yo, como esta parte de la una personalidad desasociada o algo así. Sí, no es sé, como su amigo imaginario,
0: de... pero, Exacto, pero a través amigo... del cual, como, como su conciencia también. Como...
1: Exacto, eh, que utiliza como para racionalizar sí. un poco la situación, ¿no? Y teniendo en cuenta los traumas que ha tenido este hombre a lo largo de su vida.
0: Sí, de hecho, cuando como... te lo enseñan por primera vez, es justo después de un momento super chungo. Entonces mm. se ve que es algo que él, que él proyecta de alguna manera para, para darse consejo a él mismo y apoyarse.
1: Sí. Eso me ha gustado, me ha parecido interesante el, las conversaciones y tal. Luego, Vido, hay como varios arcos, ¿no? El último arco, juraría antes del arco final, está el arco de Salvation. Sí, él va por... a un pueblo en Texas y está varios episodios allí con el personaje que tiene la fábrica mm -hmm. y tal, es como muy Quintanón, macabro ¿sabes? sí, 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 sí y estos arcos así de 10-12 episodios con personajes macabros, nuevos, cambios como de ira, mm -hmm. me recordaron a los primeros al espíritu de los primeros 60-80-100 episodios de The Walking Dead, mm -hmm. de los cómics era como estamos en la ciudad, luego vamos a una granja luego vamos a no sé dónde, luego estamos en la eh, en, digamos en la interperie, luego nos metimos en una urbanización luego no sé qué, ¿sabes? como estos cambios. Sí, están
0: que... cambiando el, el status quo cada rato. Exacto sí.
1: tú no tienes mucho que hacer, es decir, es gente que está pasando hambre y hay zombies es decir, si, si no cambias las normas del juego, el ecosistema en el que se mueven los personajes, no duras 100 episodios, claro. o, o bueno, The Walking Dead sigue emitiendo capítulos todos los meses pero es, es eh, allá frescor un poco en la serie aunque en algunos casos te es un, poco un buen ejemplo
0: porque precisamente lo o sea Walking Dead realmente no es una serie de zombies, es una serie de gente de cómo sí, actúa supuesto, la gente entonces sí, claro sí, cada sí. vez que se ponen a gusto pues tienes que contar otra historia porque ya, ya está visto o sea ahora es a ver que, cómo ya has resuelto el problema que,
1: resuelves los problemas más o menos sí, o los sí. o los huyes uh -huh. claro y en eso sí, la verdad es que son bastante comparables, entonces que la tengan la AMC también mmm, me da gusto, porque sí claro. es cierto que The Walking Dead ha sido en general una muy buena adaptación, con sus diferencias con el material original, sin ninguna duda. Pero
0: pero porque han sabido adaptar realmente al medio, exacto, a un medio diferente. Exacto,
1: y yo me vuelo, eh, porque te he preguntado por la serie, solo he visto el primer episodio de la adaptación uh -huh. de AMC, y yo creo que va a estar muy muy bien de hecho la gente que leo en Twitter, en Facebook que habla de la serie, le está gustando mucho y son gente que como yo hasta hace nada yo no conocía el cómic claro. entonces espero que el cómic no me fastidie mucho porque soy capaz de ver cuando una adaptación es buena pero también por otra parte siempre tienes este cerebro reptiliano que te diga
0: ¡Este no es aquí! ¡Este se va, este se no. se va a morir! Claro Sí pues, pues te digo, realmente han hecho un poco como lo de Powers Powers es otra serie que viene de un cómic y lo que han hecho... La ha de sido... Powers,
1: ¿dónde, se, ¿Dónde se emite Powers? ¿En, en Playstation? Eso? En
0: Playstation, sí.
1: Qué curioso, tío.
0: Es muy raro ver el logo de Playstation y luego una serie de televisión. Y, sí. y la primera temporada estuvo un poco así la segunda ha empezado muy bien la primera es del típico estaban encontrando su pie. No estuvo mal, pero la segunda está siendo mucho mejor. Pero es lo mismo, es... O sea, vamos a coger varias cosas de la historia original eh, o, o esperemos que las que funcionaron y vamos a contar una historia que, que tiene ecos pero que no es la misma y en Preacher están haciendo lo mismo de la misma manera que Walking Dead al principio era como un calco y como a media primera temporada empezó a desviarse eh, uh -huh. y cada vez sí, se ha ido alejando sí, más y ahora sí, hay personajes sí. o escenas pero en general las historias se han separado hace mucho tiempo, hay personajes sí. en la serie hoy que llevan muertos hace mucho en, en el cómic claro. eh. y las
1: adaptaciones tienen el, el típico problema este de siempre, es decir, por ejemplo la segunda temporada de Walking Dead fue una famosa problemas de adaptación es decir, no tenemos presupuesto claro entonces nos vamos a tirar 12 episodios de 40 minutos en una granja que literalmente a lo mejor fueron 10 episodios de en el cómic. Claro. Es decir, vamos a la granja, ocurre esto y nos vamos de la granja. Claro. Y en la serie estuvieron mmm, medio año entero de episodios en la granja la gente, para la
0: desesperación de la gente, entonces. Claro, bueno. y, claro, y las cosas se notaba que no se movían a un buen ritmo, porque necesitabas hmm. estirar es ese, el, el set que te... Que los necesitaba. problemas del set, claro. claro. Pues en, en, en eh, Preacher, es, desde el principio es diferente, la introducción de todos los personajes hasta ahora ha sido diferente. Eh, Preacher empieza en el cómic con el tío yéndose de Anvil, en, el, en uh -huh. la serie de televisión parece que van a tirarse por lo menos toda la primera temporada en Anvil. Eh, y ya uh -huh. ahí están todos ellos. Eh, Queen Cannon sale en la, en la primera temporada. Ah, ya está. O sea, él ah, no está en Salvation, bueno. está en, en, en Anvil. Entonces, en yo creo que además es parte de lo mismo. Han tratado de ver. O sea, probablemente no podían hacer 40 sets diferentes para la primera temporada, porque en, en, algo que hacen mucho en Preacher es ir de aquí para allá todo el tiempo. Entonces, sí, han, yo sí. creo que lo que han hecho es, bueno, que ha funcionado, uh, pues la parte de Salvation, vamos a traerla un poco para adelante, no es exactamente igual, pero vamos a hacer eso, o sea, vamos a presentarlos a todos sin cambiar un montón de sets y un montón de cosas, sí. y de ahí ya tiramos para adelante, y, y hasta ahora ha funcionado bastante bien, la serie está bastante bien, y la ventaja que tienes es que... Sale un personaje y puedes saber quién era en el cómic, pero no llegas mucho más lejos. O sea, a lo mejor te enseñan algo que hace este personaje detrás de una puerta y no te enseñan lo que es y tú te acuerdas del cómic que es lo que hacía. Pero no sabes del todo seguro si es él. Es como en el final de temporada de Walking Dead del último, que ha estado Negan con el Bat. ¿No sabes si se va a cepillar al mismo que se cepilló en los cómics? Pues sospechas sí. que sí, pero a lo mejor no, <risa> porque claro. esto es así. Entonces, pues, o sea, yo creo que lo están haciendo bien. Como serie no está mal. Eh, como adaptación, el otro día tenía esta discusión con alguien. ¿Qué es una buena adaptación? ¿Algo que es fiel visualmente o que te... como que intenta contar la misma historia un poco diferente y te provoca algo similar a cuando la viste? A mí me parece que es lo segundo en este caso. O sea, uh -huh. me está gustando eh, aunque no me esté contando la misma historia exactamente. Yo creo que es... Yo creo que
1: buena adaptación y creo que lo comentábamos en el episodio de... Cuando comentamos la comunidad del anillo. Uh -huh es algo que es más el espíritu,
0: Sí. ¿vale? Claro.
1: Es decir, sí, y, y es una cosa menos tangible y mucho más abstracta, por supuesto, pero me da igual. O sea, mientras los tres cuatro personajes de iniciales se amen igual, es, uh -huh. tenga un poco... Sea reconocible, es decir, que tú no hagas preacher con perros y en Vietnam, ¿vale? Uh -huh. Mientras sean... Ok, esto es preacher. El resto, yo creo que... Que ya depende un poco del, del, del arte de crear la adaptación, ¿no? Es, claro. es, el arte es una cosa que es así. Y es. No se puede medir en una tabla de Excel o hacer una correlación entre diferencias, etcétera. Pero bueno, yo creo que en principio yo creo que la veré, pero creo que me voy a empezar. Voy a esperar a que. Yo me esperaría no vayas, que acabase la temporada. A que acabara la primera temporada, sí. No es,
0: no es mala idea. Eh, y bueno. La de Powers te la recomendaría, pero espera que acabe la segunda temporada antes. Porque así te puedes. De decir acuerdo, es eso
1: pena. es lo que haré. Um, como este es un episodio súper cortito, quiero recomendar dos cosas, ¿vale? Y ir a buscar los enlaces porque lo que voy a decir es quizá un poco vago, ¿vale? Pero yo creo que. que os van a gustar. La serie de Miss Marvel. de. Que está protagonizada por una chica que se llama Kamala Khan y tal, y no uh -huh. sé qué. Voy a poner enlaces porque es una de las cosas que decíamos de las cos pocas cosas del cine de superhéroes. De superhéroes, es decir, esto es Marvel uh
0: -huh.
1: y es una niña adolescente. Iba uh -huh. de los problemas de una niña adolescente. Es, decir, es básicamente Spider-Man, pero en chica. Tiene esas cosas del Spider-Man original, ¿vale? Uh -huh. No sé si la recomendado alguna vez aquí. Yo juraría que no, pero bueno. Y yo creo que es fantástica. Y llevará unos 30 episodios así, porque es como uno al mes. Entonces, cuando te pones al día es como un poco más aburrido, porque tienes que esperar. Pero bueno, en general, muy disfrutable. Voy a recomendar eso, ya que me he metido un poco con los cómics de superhéroes. Voy a recomendar eso, que me parece que la verdad es que creo que es fantástica. Y tú recomiendas, por ejemplo, Powers, me parece, ¿no?
0: Sí, Powers Powers la puedo recomendar. Powers es una serie que ha tenido tres rebots hasta ahora. O sea, el tío que la cuenta, que es Brian Michael Bendis que es hace, también estuvo mucho en Ultimate Marvel y, y ha escrito sí. mucho en, en Marvel en general, eh, hizo el primer Powers y luego el, el, para el volumen 2 la empezó de nuevo de cero, o sea, es ha vuelto, a, o sea, él mismo se ha hecho un reboot y, y es con el él mismo, con el mismo dibujante, lo cual puede confundir al principio, o sea, tienes que estar seguro que estás leyendo, digamos, el mismo sí, volumen. Porque como las líneas
1: argumentales confunden poco en los cómics, pues...
0: <ríe> no, y aquí es que es la, no es la misma historia, pero son los mismos personajes y el mismo dibujante. Eh, sí. Pero, digamos, se conocen y se vuelven a conocer y se vuelven a conocer. La cuenta tres veces. Eh, mm. Pero las tres están muy bien. Hasta ahora. Ahora van en, el tercer, en la tercera y las tres están bastante bien. Entonces, Powers. Eh, la puedo recomendar. La ventaja que tiene es que la primera y la segunda están terminadas ya, no van a seguir, entonces se pueden leer como historias sueltas. La tercera va un pelín más lenta, pero están bastante bien. Y la serie de televisión, la segunda temporada se está pareciendo un poco al primer volumen. La primera temporada no tiene nada que ver, pero aún así está, está, haciendo, está haciéndose de forma un poco diferente y se está haciendo bastante bien. Pero yo recomendaría primero leer el cómic que está muy bien en, en mérito propio. O sea, vale la pena. Perfecto. Pues venga. Adiós. Pues así. <risa>